0: Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen.
0: Mit Raphael Anschei.
1: Und Marcel Kneuer. Herzlich willkommen bei einem weiteren Spezialpodcast. Wieder mit einem Gast. Mein Name ist Marcel Kneuer.
0: Und Raphael Anschei.
1: Und unser Gast ist Judith Bühringer, unsere Gemeinderatskandidatin in Währing. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Gemeinderatskandidatin heißt es gibt ja zwei Wahllisten am 11. Oktober. Eine für den Bezirk, wo man Silvia Nossig und ihr Team wählen kann und dann die zweite Liste, wo der Gemeinderat gewählt wird. Und da gibt es in fast jedem Bezirk auch Spitzenkandidatinnen, die dann entsprechend dem Wahlergebnis direkt einziehen können oder vielleicht auch über die Landesliste. Ja, und bei uns ist die Judith die Spitzenkandidatin. Uh, Judith, du bist uh, eine sogenannte Quereinsteigerin bei den Grünen. Uh, was hat dich dazu geführt, zu uns zu kommen?
2: Ja, ich bin tatsächlich eine echte Quereinsteigerin. Ich war jetzt 15 Jahre lang ähm, in der NGO-Welt, in der Arbeitsmarktpolitik ähm, tätig und habe dort einerseits für ähm, Netzwerke gearbeitet von sozialen Unternehmen, also Unternehmen im arbeitsmarktpolitischen Bereich, ähm, und andererseits für die österreichische Armutskonferenz gearbeitet. Die wiederum ist ein Netzwerk von 40 NGOs im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Also ich komme total aus der NGO-Welt, aber andererseits auch aus der Welt der Unternehmen, die ähm, Soziales und Ökologisches miteinander verbinden.
1: Also das ist sozusagen der Weg, den ich bisher gegangen bin. Genau. Und, und eigentlich ein erfülltes Berufsleben. Was, was bringt einen dazu, in diese ja, sehr unruhige Politikszene zu wechseln?
2: Also ich glaube, ich bin mein Leben lang ein total politischer Mensch gewesen, habe das natürlich auch stark sein können in der Welt der sozialen Organisationen, in der Welt der sozialen Unternehmen. Und gleichzeitig bin ich natürlich durch meine Arbeit, gerade im Bereich Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik einfach immer ganz nah dran gewesen, auch an politischen Entscheidungen. Die waren manchmal gut, die waren manchmal, hätten manchmal besser sein können. Und es gab schon immer die Frage, okay, wie wäre das einfach auch einmal auszuprobieren, auf die andere Seite zu wechseln und tatsächlich quasi politisch mitzuentscheiden, mitzubestimmen. Und dieser Wunsch ist sehr langsam in mir gereift. Und ähm, ja, und ähm, jetzt war es irgendwie genau an der Zeit und es sind so die richtigen Punkte zusammengekommen. Und ja, du hast gesagt, das ist eine bewegte Zeit, das ist eine unruhige Zeit, aber das sind ja oft die besten Zeiten, um tatsächlich zu wechseln und zu sagen, okay, ich schaue mal, inwieweit meine Erfahrung, meine Expertise, inwiefern ich das einbringen kann und ich freue mich total auf das, was jetzt kommen wird.
1: Und was sind dann jetzt deine Schwerpunktthemen, wo du sagst, okay, da will ich Wien verändern, da will ich es für die Menschen in Wien besser machen, was ist das, was dich da aus deinem Beruf her hinüberführt oder vielleicht gibt es ja auch Themen, die noch gar nicht in deinem Beruf Thema waren und du die jetzt trotzdem einbringen willst.
2: Genau, also einerseits sind es einmal natürlich ganz stark die Themen, die mich schon beschäftigt haben in den letzten 15 Jahren, die Themen, von denen ich herkomme. Das ist einerseits einmal das ganze Thema Arbeit und die Zukunft der Arbeit, jetzt durch das ganze Thema Corona und durch die Corona-Krise, erlebt das ganze Thema eine völlig neue oder bekommt schon nochmal eine neue Bedeutung, eine neue Dringlichkeit. Einerseits natürlich durch das große Thema der Arbeitslosigkeit und die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz. Und andererseits aber ist es ein totales Zukunftsthema. Also wie wollen wir Arbeit neu gestalten? Wie wollen wir Arbeit neu definieren? Wie wollen wir sie neu bewerten? Gerade das war jetzt ein Riesenthema quasi. Wer sind die sogenannten Systemerhalterinnen? die während Corona Menschen gepflegt haben, dafür gesorgt haben, dass dieses System weiterhin irgendwie aufrechterhalten geblieben ist. Und wie waren diese Menschen, vor allem Frauen, wie waren sie bezahlt? Welche Arbeitsbedingungen haben sie? Also das sind die Themen, die mich extrem stark bewegen. Und ich glaube, dass wir in Wien da tatsächlich auch einen Schwerpunkt setzen müssen auf das Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit. Genau, das ist ein ganz großer Schwerpunkt, das Thema Arbeit, die Zukunft der Arbeit. Und dann geprägt natürlich durch meine langjährige Erfahrung im Bereich Armut und Armutsbekämpfung ist es genau diese Frage, wie schaffen wir es, dass Menschen ähm, tatsächlich ähm, eine Existenzsicherung haben, dass Menschen ähm, keine Armut erfahren müssen, auch keine soziale Ausgrenzung erfahren müssen, wie schaffen wir es, dass wir soziale Sicherungssysteme neu aufbauen und wie schaffen wir es, dass diese Systeme Menschen vor allem nicht beschämen, so wie das in der Vergangenheit aber schon immer wieder Thema ist und gerade wenn man mit Menschen direkt arbeitet, die von Armut betroffen sind, erlebt man das immer wieder, was Beschämung bedeutet. Also das sind die zwei großen Themen, die ich sozusagen mitnehme.
1: Frage mal dazwischen, mhm. nimmst du auch schon Lösungsansätze mit oder nimmst du viele Fragen mit?
2: Ich nehme natürlich viele, viele Fragen mit, aber ich nehme viele konkrete Lösungen mit, also vielleicht äh, ein Beispiel im Bereich ähm, Arbeitsmarkt oder Arbeitsmarktpolitik oder Arbeitslosigkeit. Da geht es darum jetzt äh, vor allem bei jungen Menschen, die... Ähm, die ja ganz stark gefährdet sind, so ein bisschen eine Generation zu sein, die den Einstieg in den Beruf gar nicht schafft, hier konkrete Angebote zu schaffen, dafür zu sorgen, dass es Lehrstellen gibt, dass diese Lehrstellenangebote verdoppelt werden, dass es auch sowas wie überbetriebliche Lehrausbildungen gibt, dass man Mädchen vor allem fördert, indem sie nicht traditionelle Berufe ergreifen, dass man all diese Angebote weiter ausbaut und vor allem jetzt mit Corona auch neu ausbaut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und eine konkrete Forderung, die die Grünen jetzt auch schon vorgelegt haben in Bezug auf das Thema Verteilung von Arbeit ist die 35-Stunden-Woche für die Mitarbeiterinnen der Stadt Wien. Da vor allem natürlich sind das Frauen. Das sind Frauen, die in Krankenhäusern arbeiten, die pflegen. Das sind Pädagoginnen. Und genau hier anzusetzen und zu sagen, okay, wir schaffen eine 35-Stunden-Woche. Wir schauen, dass damit Arbeit neu, äh, neu vereinbart wird, nämlich die Sorgearbeit und die Erwerbsarbeit. Ähm, und wir setzen dann einen ersten konkreten Schritt, um zu zeigen, dass es geht, um zu zeigen, dass es funktioniert. Ähm, das ist eine zweite, ganz konkrete Maßnahme. Ähm, und dann gibt es natürlich in Bezug auf das Thema Armut und Armutsbekämpfung eine grüne Forderung, die schon, schon sehr lange ist, wo ich mir denke, jetzt ist es höchst an der Zeit, sie auch umzusetzen. Also eine Forderung, die schon sehr lange gibt. Nämlich eine grüne Grundsicherung, also eine Grundsicherung, die schnell wirkt, die nicht bürokratisch ist, die man schnell beantragen kann die nicht umständlich ist und die einfach ganz schnell Existenzsicherung schafft. Und das betrifft einfach unglaublich viele Menschen und wird immer mehr Menschen betreffen, auch Menschen, die prekär beschäftigt sind. Oder auch, man sieht das jetzt natürlich auch ein Personenunternehmen, die jetzt mit Corona extrem unter Druck geraten sind. Also da braucht es eine, eine wirkliche Lösung, damit Menschen ihre Existenz sichern können. Und da gibt es ein sehr gutes Lösungsmodell schon von den Grünen. Und ich glaube, da wird es darum gehen, das auch tatsächlich umzusetzen.
0: Ich denke, das ist sehr wichtig, was du angesprochen hast, nämlich auch der Unterschied zwischen Arbeitslosigkeit und Erwerbsarbeitslosigkeit sozusagen, weil man hat ja gerade, wie du auch angesprochen hast, in der Corona-Zeit gemerkt, meistens hapert es eh nicht an der Arbeit, dass Menschen nicht ausgelastet werden sozusagen, sondern wirklich auch, wie sie entlohnt wird und wie sie verteilt ist. Also in dem Sinne geht es sehr um die Sicherung, eben auch Existenzsicherung.
2: Total und das ist ein totales Herzensthema von mir, also dieses Thema oder überhaupt Sensibilisierung zu schaffen dafür, dass Arbeit mehr als Erwerbsarbeit ist. Wenn wir von Arbeit sprechen, denken halt alle an den Job, den wir haben, ähm, quasi die Arbeit, wo wir hingehen in der Früh, aber in Wirklichkeit heißt Arbeit auch Sorgearbeit, heißt Arbeit auch Engagement, freiwilliges Engagement, auch politische Arbeit ist Arbeit ähm, und das sind alles Tätigkeiten, die ähm, wo Menschen wollen, dass sie, dass sie zu vereinbaren sind und, und dass man Zeit dafür hat. Und in der jetzigen quasi Arbeitswelt, wo ja viele Menschen immer mehr unter Druck geraten, wo Arbeit immer, sich immer mehr verdichtet, ist es eigentlich immer schwieriger, auch Sorgearbeit und Erwerbsarbeit unter den Hut zu bekommen und vor allem für Frauen. Und auch das hat Corona wieder gezeigt. Corona hat uns ja nicht neue Probleme oder Schwierigkeiten gezeigt. Corona hat ja sehr viel einfach aufgedeckt und wie unter einem Brennglas oder Vergrößerungsglas gezeigt, was ohnehin schon an Themen da war. Und das Thema, dass gerade Frauen dann die waren, die die Sorgearbeit daheim geleistet haben, die das Homeschooling gemacht haben, die quasi auf ihre Arbeit verzichtet haben oder daheim geblieben sind. Das haben ja ganz viele Studien, die ganz aktuell sind, jetzt schon gezeigt, dass es die Frauen waren, die daheim geblieben sind. Und ich denke mal, da braucht es unbedingt neue Modelle, wie Arbeit neu vereinbart werden kann. 35-Stunden-Woche ist ein Schritt dorthin, aber es braucht auch natürlich eine... Stichwort, Stichwort Pay Gap, Gender Pay Gap, auch Maßnahmen in diesen Gender Pay Gap zu schließen, indem man sozusagen Einkommenstransparenz fordert, indem man fordert, dass Berufe, in denen Frauen vor allem tätig sind, einfach genauso bewertet werden wie Männer in ähnlichen Berufen, also da gibt es super Modelle. jetzt zum Beispiel in Neuseeland wurde gestern ein Gesetz beschlossen, wo man diesen Gender Pay Gap tatsächlich schließen kann, also es gibt unglaublich viele Ecken und Enden, an denen man da ansetzen kann, aber dieses Thema neue Definition von Arbeit und damit verbunden neue Bewertung und neue Verteilung von Arbeit, das ist ein totales Herzensthema von mir.
1: Um Jetzt kann man nicht alles in Wien lösen, aber doch einige Dinge in Wien lösen. Wir haben in Wien eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg durchgehend eine sozialdemokratische Mehrheit. Trotzdem sind gerade in dem Bereich Arbeit, das klassische Kernthema der Sozialdemokratie, ist da noch viele offene Themen, wie du sagst. Was glaubst du, woran liegt das, dass da auch selbst in einer Stadt wie Wien noch so viel ja, nicht getan worden ist oder so viele Probleme weiter offen sind? Also
2: ich glaube, es ist viel getan worden. Es gibt ja zum Beispiel, also jetzt, wenn wir beim Thema Arbeit bleiben, den WAF, der natürlich sehr viele Themen auch aufgreift und sehr viele Themen gut löst. Ich glaube, woran es ein bisschen ähm, hapert und mangelt, ist so äh, Mut und ähm, auch Innovationskraft, gerade im Bereich der Arbeit. Und das beginnt dabei, dass man eben sagt, okay, Arbeit ist nicht die klassische Arbeit von einem Vollzeiternährer, von einem männlichen, von dem man halt immer noch in den Bildern und Köpfen ausgeht, sondern indem man ähm, wirklich beginnt, so ein Stück weit innovativ Dinge auch auszuprobieren. Und ich finde, das ist ähm, so eine große Stärke der Grünen und mit dem Punkt, warum ich hier auch gut und sicher bei den Grünen gelandet bin, dass ich glaube, es geht darum, Dinge auszuprobieren und Dinge mutig voranzutreiben und auch Innovation gerade im Bereich der Arbeit und Arbeitsmarktpolitik auszuprobieren. Also warum nicht auch Beschäftigung ganz neu denken? Warum nicht Jobs schaffen im Bereich Klima, im Bereich der Zukunftsjobs für Menschen, die schon lange keine Arbeit mehr haben, die langzeit arbeitslos geworden sind? Warum nicht ganz neue Qualifizierungen anbieten im Bereich Klima, Klimajobs, ähm, Zukunftsjobs, also ähm, so ein Stück weit die Kernthemen auch, die, äh, die die Grünen ganz stark prägt und die, wo ich glaube, dass es die nächste Generation ganz stark beschäftigt, nämlich das Klima, okay, wie schaffen wir diese Klimakrise zu bewältigen, warum nicht dieses Klimathema ganz stark mit dem Arbeitsthema zu verknüpfen und ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial drin und das wurde ganz sicher in den letzten Jahren äh, weder gesehen noch gehoben und äh, gerade in Wien als Stadt kann man, da, kann man da ganz mutig vorausgehen und ich finde viele weil, weil ihr auch gefragt habt, vorher ähm, gibt es vielleicht Themen, die für dich jetzt ganz äh, neu sich auch darstellen. Und ähm, eine, eine Frage, die mich sehr beschäftigt oder ein Thema, das ich total interessant finde, ist die Stadt der kurzen Wege. steht ja überall immer drinnen äh, in, in den Programmen, äh, dass es darum gehen soll, dass Wien eine Stadt der Viertelstunde wird, also dass man in einer Viertelstunde zu Fuß, öffentlich, äh, mit dem Rad alles erreichen kann, was so die persönlichen Lebensbedürfnisse deckt. Und ich finde das einerseits sehr relevant in Bezug auf Corona zum Beispiel. Haben wir gemerkt, was brauchen wir unmittelbar in unserem Umfeld, was brauchen wir zum Leben? Und andererseits ist es natürlich in Bezug auf das Thema Klima extrem relevant, dass wir in kurzen Strecken uns durch diese Stadt bewegen. Und ähm, so ein Denken, ein Denken in einer Stadt der kurzen Wege oder in einer Stadt der Viertelstunden hat natürlich unglaublich viele Auswirkungen, ja natürlich auf das Thema Arbeit, also wie arbeiten wir dann ähm, und äh, auch welche Art der Wirtschaft wird sich ansiedeln im Kretzel, also was bedeutet dann lokale Kretzelökonomie und wie fördern wir diese auch konkret, aber ähm, Genauso gut ähm, heißt es natürlich viele für das Thema Verkehr und Stadtplanung und das finde ich extrem faszinierend, quasi je mehr man sich mit diesen Themen beschäftigt, äh, umso mehr zu sehen, wie sehr die Dinge auch zusammenhängen und zusammen gedacht werden müssen, damit sie funktionieren. Stadt der Viertelstunde ist, finde ich, eine sehr schöne Vision davon, wie Wien ganz anders gestaltet werden kann, als es jetzt gestaltet ist. Also viel mehr im Kretzel zu denken, viel mehr lokal zu denken, viel mehr auch im Sinne der Mobilität und Erreichbarkeit zu denken und die Menschen da konkret in ihren Bedürfnissen auch mitzunehmen, weil das teilen wir ja alle in dieser Stadt sehr ähnliche Bedürfnisse nach natürlich äh, gutem Wohnen, nach Sicherheit, ähm, nach Dienstleistungen, sozialen Dienstleistungen, nach Pflege, nach Betreuung, äh, auch nach Kultur. Also das sind alles Bedürfnisse, die wir, ähm, die wir äh, alle im Kretzel teilen und die wir wir, glaube ich, ganz anders erfüllen können als bisher, wo wir halt in ganz anderen Strukturen gedacht haben. Und in eurer schönen Broschüre von Währing äh, habe ich mir das auch ganz stark gedacht, dass natürlich gerade in Währing sieht man extrem schön, wieso dieses Denken in Grätzeln und auch dieses Denken in äh, lokalen, äh, lokaler Ökonomie oder lokaler Wirtschaft und Bedürfnissen von Menschen, wie das dann auch Stadtbild verändert und damit Stadtplanung verändert. Und das finde ich eine total starke Vision für eine Stadt.
1: Um. Wie glaubst du, kann man auch Menschen motivieren, dann da aktiv zu werden? Weil ich glaube, eines der Probleme ist ja zum Beispiel diese leerstehenden Geschäfte. Ja? Viele mhm. wollen oder können sich auch so Einzelhandel nicht mehr antun. Mhm. Und ich glaube, wenn wir sozusagen jetzt die Schatter kurzen Wege wollen, müssen wir, glaube ich, Menschen motivieren, eher so in kleineren Einheiten zu denken, auch selbstständiger zu sein mhm. und eben nicht Teil einer 20-Personen- oder vielleicht sogar 100-500-Personen-Firma zu sein. Mhm. Hast du da schon Ideen, wie man da Menschen motivieren kann?
2: Ja, da habe ich eine ganz konkrete Idee, nämlich Wirtschaftsförderung ganz neu zu denken. Also im Moment quasi Wirtschaftsförderung geht halt immer ganz stark so in, in, in die bisschen klassische Wirtschaft. Aber warum nicht zum Beispiel über, wir haben ja wunderbare Institutionen wie die Wirtschaftsagentur, warum nicht über solche Agenturen quasi auch konkret ähm, Förderungen und Calls auszulegen, wo man genau so eine Art von äh, Kretzelökonomie fördert. Und ich finde, das fehlt. Also das fehlt total. Das könnte man sogar auf Bezirksebene machen. Also dass man sagt, man fördert ganz bewusst, dass sich so eine äh, Viertelstundenstadt statt der kurzen Wege, dass sich viele Menschen hier ansiedeln, viele äh, äh, Lokale, die leer stehen, auch wieder besiedelt werden. Und das muss ja nicht unbedingt nur mit Einzelhandel sein. Das können ja auch Initiativen sein. Ähm, es können Vereine sein, die sich ansiedeln, aber eben auch Wirtschaft sein, die sich ansiedelt. Und dann kann man natürlich, wenn man solche Förderprogramme auflegt, auch bewusst sagen, okay, man fördert bewusst soziale Unternehmen, man fördert Social Businesses, man fördert solidarische Ökonomien, man fördert gemeinnützige Organisationen, man fördert vielleicht äh, Unternehmen, die sich in Bezug auf Mitarbeiterinnenbeteiligung bestimmte Dinge überlegt haben. Also so könnte man dann steuern. Also Wirtschaftsförderung auch im Kretzel zu denken oder vielmehr im Kretzel zu denken. Ähm, auch da wieder gibt es ein internationales Beispiel. Also in Deutschland äh, gibt es ein paar Gemeinden, die das schon so gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass sich das Stadtbild und das Bild der Gemeinde komplett verändert haben, weil man eben begonnen hat, Wirtschaftsförderung ganz neu und ganz anders zu denken.
1: Ja, super. Also es viele spannende Themen, die du da in diesem ganzen Arbeitsbereich hast. Ich habe dich vorhin unterbrochen, da wolltest du ansetzen zu einem neuen Thema, auch glaube ich. Was war das? Wo Was sind noch Dinge, die da wichtig sind? Da ist es jetzt weg? ich glaube, also
2: glaub, es war ein bisschen so diese Starterviertelstunde. Okay. Das ist ein Thema? Ein anderes Thema, das ich finde ich so ein bisschen jetzt durch die Zeit total äh, stark zeigt, ist einfach das ganze Thema von äh, Gleichstellung von, von Frauen. Also da habe ich einfach äh, da bin ich schon sehr alarmiert, dass ich einfach äh, befürchte, dass es da jetzt einen, auch einen Backlash geben wird äh, durch die derzeitige äh, Situation, in der wir sind mit Corona. Also da glaube ich, dass es ein ganz starkes Gegensteuern braucht mit Konjunkturprogrammen, die tatsächlich immer auch auf das Gleichstellungsthema schauen und die Chancen von Frauen da ganz stark betonen. Also das ist sozusagen ein Stück weit ein neues Thema. Aber sonst, glaube ich, was ich einfach spannend finde, ist mit vielen, also die Themen, die für mich definitiv neu sind, sind so Themen wie Verkehr, Mobilität. Aber hier sehe ich einfach ganz stark, wie sehr, sich, wie sehr die Dinge miteinander verknüpft sind und miteinander zu tun haben. Also jetzt nur ein Beispiel mit, mit der, mit, mit, mit der gürtelfrische, Gürt, gürtelfrische West, die ja jetzt sehr stark diskutiert wird wo in Wirklichkeit, wo die Grundfrage, die dahinter steht, ja auch eine Frage von fairer Verteilung im öffentlichen Raum ist. Also wie ist der öffentliche Raum verteilt und wie ist auch der Platz im Verkehr verteilt zwischen Autofahrern, zwischen Fußgängerinnen und Fußgängern, zwischen Radfahrinnen und Radfahrern. Und genau diese Verteilungsfrage stellt sich eben in vielen anderen Bereichen auch. Insofern sind es eigentlich ähnliche Fragen, die dahinter liegen und das finde ich gerade sehr faszinierend.
0: Das ist ja das Spannende in der Politik, wie sich die Themen irgendwie auch so wie Zahnräder ineinander fügen und, und, und äh, man merkt, wie groß und klein gleichzeitig die Zusammenhänge eigentlich sind. Ähm, neben dem äh, wirtschaftlichen Aspekt und den sozialen und arbeitsrelevanten äh, Aspekten würde mich auch noch interessieren, du hast in, einen, in einem deiner Artikel geschrieben, du warst mit dem Netzwerk der sozialen Unternehmen im 15. Bezirk einmal angesiedelt und da äh, hast du, habt ihr ein Erinnerungsprojekt quasi gestartet bzw. zu recherchieren begonnen. Und äh, da würde ich dich bitten, dass du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch einen Einblick gibst. Mhm. Ja, sehr gerne.
2: Also wir sind, ähm, wir haben einfach ein neues Büro gesucht und sind durch Zufall in der Herrgürtsgasse 21 gelandet, einem Haus im 15. Bezirk, ähm, wo man aber gleich beim Reingehen spürt, okay, das hat irgendwie, atmet eine interessante Geschichte. Im Hof steht eine äh, damals noch ein bisschen verfallene äh, Halle, wo Turnhalle draufsteht. Und das waren eigentlich so die ersten Fragen, okay, warum steht da Turnhalle drauf? Was ist das für eine Turnhalle? Da sind wir draufgekommen, es ist eine maccabi turnhalle Also der maccabi turnverein ein jüdischer Turnverein war da. Und gleichzeitig gab es überhaupt keine Erinnerung, also wieder ein, ein, eine Plakette oder ein Mahnmal oder eigentlich niemanden, der uns da wirklich Auskunft geben konnte. Und dann hat mir eine Bewohnerin vom Haus ein Buch in die Hand gedrückt und das Buch heißt Nachricht vom Verlust der Welt. Ist im Mandelbaum Verlag erschienen, mittlerweile vergriffen und handelt und ist die Geschichte quasi ähm, der letzten Hausbesorgerin der Tochter der letzten Hausbesorgerin von der Herkotzgasse 21, die eigentlich ihre Lebenserinnerung aufgeschrieben hat und die dann zum ersten Mal ein bisschen so Licht ins Dunkel gebracht hat, weil klar geworden ist, dass das ganze Haus ein jüdisches Vereinshaus war. Also ganz viele Vereine, jüdische, waren dort angesiedelt. Im ersten Stock war ein Festsaal, da wo mein Schreibtisch steht oder gestanden ist. Das war eigentlich so die abgegrenzte Bühne, das sieht man noch am Boden. Und es gab eine Ausspeisung für Waisenkinder und es gab den ersten jüdischen Montessori-Kindergarten auch dort. Und ähm, wir waren total beeindruckt und haben uns gedacht, okay, was ist denn damit passiert und so weiter. Und dann hat uns jemand ein Bild in die Hand gedrückt vom Kindergarten, also wo die Kindergartenkinder im Hof um eine Sandkiste herum sitzen. Und eigentlich hat das Projekt darin bestanden, uns auf die Suche nach den überlebenden Kindergartenkindern zu machen. Und einen haben wir kennengelernt, das ist eine total beeindruckende Persönlichkeit, Moshe Hoda er ist vor einigen Jahren gestorben, der der Leiter der Claims-Konferenz war für Deutschland und Österreich, also die, die quasi die Restitutionszahlungen an Jüdinnen und Juden dann ausgezahlt haben. Und der Moshe Ahoda war ein Kindergartenkind im Kindergarten, hat uns dann die Geschichte von seiner Schwester erzählt, die im Konzentrationslager umgekommen ist, umgebracht wurde. Und so hat eins das andere ergeben und wir haben eigentlich die Geschichte der Kinder recherchiert und sind so nach Israel gekommen, haben unglaublich viele Gespräche geführt. Und das Projekt ist riesig geworden und ist eigentlich so ein Lebensprojekt gewesen. Also es hat uns über zehn Jahre beschäftigt. Wir haben eine riesige Ausstellung dann gemacht mit den Videos der Überlebenden, die von ihren Erinnerungen erzählt haben. Ganz in der Nähe gab es einen riesigen Tempel, den Turner-Tempel, der eigentlich ein eingezäuntes, nicht zugängliches Wiesenstück war. Und auf Antrag der Grünen unter anderem im 15. Bezirk wurde dann ein, ein Denkmal errichtet, und da waren alle Fraktionen im Bezirk auch total unterstützend und dafür. Und jetzt gibt es ein sehr, sehr schönes Denkmal zum Turnertempel an der Stelle, wo der Tempel war. Und der Abschluss war dann, dass der Platz, wo der Tempel steht, jetzt Moschee Yahuda Platz heißt, also benannt nach diesem Kindergartenkind, da hat sich dann ein Kreis geschlossen. Insgesamt waren es über zehn Jahre. Wir haben unglaublich viele Menschen kennengelernt und wir haben halt uns irrsinnig viel mit diesem Thema erinnern und quasi auch die Verpflichtung meiner Generation und auch aller Generationen danach, sich an die Menschen zu erinnern und mit diesem Gedenken quasi mit diesem Gedenken umzugehen und auch Schlüsse für die Gegenwart und die Zukunft zu ziehen. Das war eigentlich so unser großes Anliegen und was mich so unglaublich beeindruckt hat, war, wie sehr die Bezirkspolitik, also sowohl vom Bezirksvorsteher, vom Gerhard-Sat-Lokal, -Ger als auch von den Grünen im Bezirk, von der damaligen Stellvertreterin, der Jennifer Kickert, wie sehr der Bezirk uns unterstützt hat als kleine lokale Initiative und gesagt hat, okay, macht das, wir sind da für euch, präsentiert euer Projekt. Also es sind alle Türen im Bezirk aufgegangen. Ähm, bis zum Schluss, und das hat mich eigentlich extrem beeindruckt, wie ein Bezirk auch quasi so einer kleinen lokalen Initiative äh, unter die Arme greifen kann, indem, indem er einfach nur sagt, wir unterstützen euch, wir finden das ein gutes Projekt. Und alleine das im Bezirk und in der Bezirkspolitik, da jemand weiter gesagt hat, wir glauben an euch, wir finden das gut, hat uns so beflügelt und hat uns so ermutigt. Und das ist einfach so eine ganz eine positive Erfahrung mit Politik im Kretzel, die ich, die ich auch mitnehme ganz persönlich, äh, was dieses Erinnerungsprojekt betrifft. Und natürlich das ganze Thema quasi von wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um, wie gehen wir mit dem Gedenken an den Holocaust um und wie gehen wir auch damit um, dass die letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen schon gestorben sind oder die allerletzten sterben werden. Wie gehen wir, wie gehen wir damit um und wie bewahren wir auch diese, diese Erinnerung und wie bewahren wir dieses Gedenken und wie machen wir das auch zukünftigen Generationen zugänglich. Also es ist ein Thema, das mich auch sehr, sehr beschäftigt.
1: Ja, sehr spannendes Thema. Danke ähm, fürs Teilen. Genau. Ja. Äh, ist ja in Währing auch in vielen Dingen ein Thema jetzt auch, äh, bei, bei vielen Geschichten. Äh, und kommen wir vielleicht gleich nach Währing jetzt, ähm, weil du bist ja geborene Währingerin und hast hier lange gelebt. Äh, ja, vielleicht wie, ein bisschen zu deiner Währinger Geschichte. Mhm. Äh, willst du sagen, aus welcher Gegend du kommst in Währing ja? und wo du ja, wo du aufgewachsen bist hier?
2: Ja, sehr gern. Ja, ich bin eine Währingerin ähm, und äh, sehr glücklich, eine Währingerin zu sein und hier geboren zu sein. Ich bin ähm, in der Gänzgasse aufgewachsen, im Buvokbau, das war quasi so ein bisschen der, der Code für, aus welchem Bau kommst du. Ähm, ich komme aus dem Buwok Bau. Ähm,
1: also neben dem Musolinenhof, die es nicht genau. kennen. Ja?
2: Genau, neben dem Musolinenhof auf der Gänzgasse. Auch, auch historisch sehr interessant, weil man doch so ein altes Bannabitenkloster, also es ist sehr unscheinbar auf der Gänzgasse, es ist ein Gebäude, das immer wieder quasi auch durch den, Verkehrs, durch den Verkehr, durch den Autoverkehr extrem verschmutzt wird und alle paar Jahre restauriert werden muss, aber in diesen kurzen Phasen, wo es restauriert ist, ist es ein unglaublich beeindruckendes, kleines, eher unscheinbares Gebäude. Und wenn man hineingeht, öffnet sich als zuallererst so ein großer Rosengarten und dann kommt dieser Buwok-Bau. Also es ist irgendwie schon ein recht widersprüchliches, aber sehr schönes, ein sehr schöner Ort und ein sehr schöner Raum, wo ich aufgewachsen bin. Und damals sind so ganz viele, eine ganze Kindergeneration, es wurde neu gebaut, ist damit eingezogen. Und das sind eigentlich viele noch Freundinnen und Freunde von damals, weil wir so halt auf diesen verschiedenen sechs Stiegen gab es da und quasi uns im Hof getroffen haben und da eine recht äh, unbeschwerte und schöne Kindheit irgendwie im Hof verbracht haben und doch aber auch in Verbundenheit, also ich komme einfach aus diesem Gefühl von da gibt es sechs Stiegen, da wohnen acht Stockwerke und man trifft sich im Hof und man verbringt die Freizeit so miteinander, so bin ich aufgewachsen und ähm, war dann später lange verbunden mit der Jungscha also weil ja die Pfarre sehr nahe ist und viele der Kinder irgendwie dann halt auch bei der Jungschar waren. Das war dann so irgendwie meine, meine totale Heimat auch, was so das Thema freiwilliges Engagement betrifft. Also das war ganz, ganz sicher in der Jungschar, die Jungscha hat mich einfach total geprägt, ich glaube in allem, wie man, wie man Sitzungen moderiert, wie man Gruppen leitet, wie man auch mit Konflikten umgeht, bin ich total von der Jungscha geprägt und habe bei der Jungscha einfach unglaublich viel gelernt. Also einerseits selber als Kind in diesen, in diesen regelmäßigen Zusammenhängen und Gruppen außerhalb der Schule zu sein und da auch zu erkennen, wie sehr, wie sehr so eine Gruppe außerhalb der Schule und ohne Leistungsdruck und ohne Konkurrenz gut ist für Kinder und gleichzeitig wie sehr die Themen, die in der Jungscha Thema waren, einfach auch sehr politische Themen, im Sinne von gesellschaftspolitische Themen sind.
0: Ähm, du hast ja auch angesprochen, dass du immer schon dich selber als politischen Mensch auch gesehen und empfunden hast. Ist da gewissermaßen auch eine Politisierung gelegen? Total.
2: Also viele sagen, in meiner Generation politisiert hat sie ähm, schwarz-blau und das Lichtermeer. Und ich sage immer, politisiert hat mich eigentlich schon das Sternsingen im Sinne äh, des Erkennens, dass ähm, dass es eine sehr ungerechte Verteilung von, von Chancen auf der Welt gibt. Und das ist mit der drei Königsaktion einfach extrem nahe gerückt, weil wir uns ja dann auch immer mit diesen Ländern beschäftigt haben, wo es Armut gibt, wo es Ausgrenzung gibt, wo es Benachteiligung gibt. Und zu erkennen, okay, wir können aber hier auch einen Beitrag leisten, um ein konkretes Projekt zu unterstützen, das hat mich als Kind einfach extrem beeindruckt. Also dieses schnelle Erkennen oder frühe Erkennen, dass wir da in einem, in einem Zusammenhang mit der Welt leben, dass wir nicht alleine sind und dass Solidarität einfach tatsächlich über Bezirks- und Nationalitätsgrenzen hinausgehen muss. Das hat mich einfach sehr, sehr geprägt und insofern total politisiert, aber auch so... Ähm, Einfach auch so kleine Fragen in der Gruppe, weil du vorher angesprochen hast, wie das Große und das Kleine zusammenhängt. Also wie geht man in einer Gruppe miteinander um? Wie geht man einfach auch mit Menschen um oder Kindern damals um, die aus ganz unterschiedlichen Familien gekommen sind, die aus einem ganz unterschiedlichen Elternhaus waren, vielleicht ganz andere Voraussetzungen hatten? Also wie geht man, wie geht man so gut miteinander um? Das hat mich die Jungsche einfach total gelehrt. Und später, quasi als Gruppenleiterin, habe ich das einfach auch ähm, ja, gut weitergeben können und war dann eben auch ein bisschen genau, länger in der Jungscha involviert. Und das verbinde ich einfach nach wie vor stark mit Währing. Und viele kommen ja immer wieder auch noch, wenn sie jetzt schon lange woanders leben oder zum Teil auch in Währing geblieben sind, aber diese Gruppe von damals ähm, gibt es immer noch, weil man sich einfach äh, erkennt quasi über diese Zugehörigkeit zum Bezirk und zu Währing.
1: Ja, und im Heute und jetzt, wie ist dein Blick jetzt ein bisschen von außen auf die Währinger Politik und auf Währing, wenn du jetzt so in die Bezirkschaft?
2: Also ich freue mich unglaublich jedes Mal, wenn ich, wenn ich die von der Bezirksvorsteherin höre und die Bezirksvorsteherin sehe. Ich finde, da ist einfach etwas Unglaubliches in Währing gelungen und hat Währing einfach auch total verändert und geprägt. Also ich finde... Seitdem es vor allem seitdem es die grüne Bezirksvorstehung gibt und diesen Gestaltungsspielraum in Währing gibt, ist Währing einfach definitiv grüner geworden, fahrradfreundlicher geworden. Es gibt ganz viel Kultur im Bezirk, es gibt auch ganz, viel, ganz viele kleine im Kretzel viele Angebote, die auch über die Bezirksgrenzen hinauswirken. Ich weiß nicht, die kleine Buchhandlung, wo Menschen irgendwie in ganz Wien wissen, da sollte man hinfahren auf die Währinger Straße und vielfältiger geworden. Also ich finde, Währing ist äh, offener, jünger, bunter geworden und äh, das strahlt total über die Bezirksgrenzen aus und zieht mich auch an. Also ich wohne nach wie vor nah, ich wohne in Hernals. insofern ist es nicht weit, aber auch da spüre ich den Unterschied quasi, wenn ich mit dem Rad fahre und die neuen Radwege entdecke, wie ich mich durch Währing bewegen kann. Also da hat sich Währing total verändert und es zieht mich halt äh, nach wie vor zurück nach Währing. Einerseits, weil meine Eltern da leben, weil meine Freunde und Freundinnen da leben, aber weil es natürlich einfach auch unfassbar schöne Orte gibt, wie den Türkenschanzpark zum Beispiel, der, der, der sehr unvergleichlich ist, aber auch ganz kleine Orte und Plätze meiner Kinder, an die ich einfach unglaublich gern zurückkomme. Sei es das Eisgeschäft am Kutschka-Markt oder genau der Kutschka-Markt. Oder gestern musste ich erst wieder denken an die Bücherei in der Weimarer Straße, lustigerweise, die für mich auch so ein ganz spezieller Kindheitsort ist, die ja in einem sehr beeindruckenden Gemeindebau ist und diese Stufen hinaufzugehen und die Stufen hinunterzugehen und wie es dort riecht. Ich kann mich einfach total gut daran erinnern und das, jetzt gehe ich halt mit meiner eigenen Tochter in die Bücherei, diesmal am Elterleinplatz, aber diese Bücherei Erinnerung und was Bücher und quasi auch dieses Angebot an Büchern für mich bedeutet haben, das ist nach wie vor Genau, fühle ich mich mit Währing einfach sehr, sehr verbunden und insofern bin ich einfach jetzt sehr dankbar und sehr glücklich, dass ich ähm, auch wieder mit den Grünen in Währing verbunden bin und äh, dass ich jetzt auch in Währing kandidieren kann. Das ist für mich etwas ganz Spezielles und Besonderes.
1: Uns freut es
0: natürlich auch, <lacht> eine große Bereicherung von Währing und für Wien.
1: Ja, wir sagen mal vielen Dank. Ähm und äh, es gibt äh, auch Möglichkeiten dann, äh, dich persönlich kennenzulernen. Äh, Termine gibt es auf der Homepage dann, wenn man also einmal die Judith äh, treffen will, mehr kennenlernen will, mit ihr plaudern will, äh, wird sowohl jetzt im Wahlkampf als auch darüber hinaus dann mal die Möglichkeiten geben, einfach zu reden. Es sind ja viele interessante Themen. Ich denke mal, du wartest natürlich auch auf Menschen, die dir erzählen, wo ihre Probleme liegen. Und um daraus dann sozusagen politische Arbeit, politische Forderungen zu machen, was eigentlich total wichtig ist, gerade in diesem ganzen Bereich der Arbeit, Arbeitslosigkeit, Armut, diese ganzen persönlichen Themen, Schicksal, auch kennenzulernen. Ja, und da wünschen wir dir viel, viel Erfolg. Wie gesagt, du bist Platz 1 auf unserer Liste. Fairerweise muss man sagen, du bist auch Platz 3 auf der Landesliste. Das heißt, du bist sicher drinnen, aber wir haben natürlich den Ehrgeiz in Währing, dass du eines dieser drei Direktmandate, die es für uns gibt, auch erringst. Und ja, hoffen auf vielfältige Unterstützung von unseren Wählerinnen, nicht nur die Silvia und ihr Team zu wählen, sondern auch dich ja, bei den Wiener Grünen, damit wir auch gerade diese ganzen wichtigen Themen, die du angeschnitten hast, gut in den nächsten Jahren im Gemeinderat vertreten können und auch Wien und die Menschen für die Menschen besser machen können. Vielen Dank.
2: Vielen herzlichen
0: Dank. Vielen Dank für das Interview und viel Kraft für die kommende Zeit. Auch. Ja, ich danke euch sehr. Danke. Danke sehr.
1: Und wer jetzt Lust bekommen hat, ein wenig mehr über die Währinger Bezirkspolitik zu erfahren, dem empfehle ich, unseren Podcast zu abonnieren, auf äh, Apple Podcast, dieser, Spotify, wo auch immer. Und vielleicht auch die eine oder andere Folge aus der Vergangenheit anzuhören. Wir haben sehr spannende Schwerpunktfolgen äh, und auch äh, Interviews mit unserer Bezirksvorsteherin Silvia Nossek, dem Stellvertreter Robert Zöchtling, äh, Hört rein!